0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的《播音。我现在人在美国，然后刚结束了洛杉矶两场表演，现在来到拉斯维加斯。今天是来到美国的第五天，想要跟大家分享一些美国看到的奇怪的文化冲击现象。因为很多人都喜欢问我说：“哎，台湾哪里跟美国不一样？”可是说实在的，我八九岁就回到台湾了，我根本讲不出哪里不一样。一个小学二三年级的小朋友，他的人生就是去学校回家，去学校回家，去学校回家，其实很少碰得到真正生活中的文化差异。但这次来到美国，我看到蛮多事情，我都有一点小吓到，然后想说分主题跟大家分享一下。第一个就是种族歧视，一开始我们要过海关的时候。我们就是排那个很长的队伍，然后最后呢，在队伍的出口就有一个胖胖的黑人警卫站在那边。好，那我提他的种族跟身材，并不是要去做某种刻板印象，我只是啊，不然我要怎么形容这个人？那反正他就是会指引大家要去几号柜台，可是他一个字都不讲，他就是很懒散的在那边，就是随便呃，就那样指一个方向，呃呃这样子就指一个方向。好然了，反正他指一个方向的时候，显然我们是搞错柜台了。然后我只是回头跟他确认一下，说：“不好意思，你刚刚是说二二还是二三？”然后他就整个大翻白眼 ，Jesus！ 然后也不讲答案。我说：“是二三吗？”然后他就开始破口大骂，说：“你去二二，你等两个小时，对我都不会前进啦、啊。”然后我想说：“哇靠！哎、啊，要是你早一点讲一个字也好，都对这件事情比较有帮助。”可是他，我不知道、欸，哎。看我们一团，就是从台湾下来的飞机，就是很排斥嘛。我们要入侵它这个伟大的国家，还怎样？然正我就心里面感受到一股暖意，说哇，熟悉的种族歧视，我总算不是优越族群了，好爽哦！我人生有一点困难开始出现。好了，这是还没有入境到国土之前就遇到的事情。第二个跟一切的那个方便程度有关。出了台湾才发现，说台湾真的是一个非常非常方便的地方。L A. 身为国际间的一个大城市，可是我却没有感受到它很像大都市的感觉，就所有的东西都都很分散，然后也没有那种商业经济重镇的感觉，就是哇，很难描述哎，比较粗俗一点描述就是，反正感觉就是蛮落后的啦，真的啊，就很不方便啊，台湾方便多了。总之，我们下飞机之后要换网卡嘛？沙特尔给我们两张免费的网卡，放进去手机要用的时候，发现哎，他、欸、手机显示有5 G， 实际上没有讯号。这样，然后我们就两个网卡交换啊，放进不同的手机，哎、欸，还是一样，就是网卡是有问题的。后来想说没关系，我们自己有买网卡，可是发现自己买的网卡买错天了，要晚一天才开始，然后心里面就有一个小担心，说完蛋了。我要在这个陌生的土地上面独自生存24小时，没有网络。我该怎么办？我快要死掉了！天哪、啊，怎么可以没有网络啊？没关系，因为我们还有租一台 WiFi 机。好，我们要用 WiFi 机的网络。结果呢，我们整个离开机场之后，才发现说，哎，这 WiFi 机一样，它显示都会有那个扇形是有讯号的，可是没有任何流量进来。然后我们还要开车回到机场，然后再换一台 WiFi 机。然后后来才发现。原来我们拿到 WiFi 机的机网，所以一开始就有点出师不顺。除了这个之外呢，另外一个出师不顺就是跟租车有关。我们一开始找到一台 Toyota 的，我忘记车型叫做什么，但是它的容量应该是足够我们五个人加行李，然后全部塞进去刚刚好。但在租车的时候，柜台那位小姐。呃，不知道为什么，他就一直推荐我们说：“哎、欸，你们想不想要每天加五十块美金，这样就可以换成宾士的某一台车？”然后我们说：“啊，不用不用不用，每天五十块美金实在太多了。”然后他说：“好，没问题。”然后再继续处理处理处理。然后他就突然说：“好，那不然这样子好了，你们给我五星评价，然后我让你们每天二十五块直接升等成宾士的那台车，好不好？”那我们说：“嗯、啊，好像还是有点贵，算了算了，没关系。”然后他说：“好好，没关系。”就最后。我们就去那个车库里面领车嘛，就车钥匙按下去， b e 发现哇靠，哎、欸，他直接帮我们免费升等成那个宾斯的车子。那问题是我们的行李根本就放不进去啊！他说你不要自作聪明好不好？我们的行李真的就是塞不进去，然后我们还要从那个车库走走走走走回柜台，然后跟他讲说抱歉，我们就是想要那台 Toyota， 拜托不要帮我们升等。我知道这比较贵，但 Toyota 就好，谢谢。然后我们就最后拿到那台 Toyota。所有的行李都塞进去了，然后就发现车子将近没油，简直傻眼到不行哎哎！他们还车的时候都不用加油加到满，是不是啊？哎啊，好不容易有网路，有车子，然后车子又快没油，就赶快开哦，开开到最附近的加油站，然后最附近的加油站的那条路还施工，绕一个大的长方形才能到加油站加到油，然后。我们才可以离开这个该死的机场！天哪，这一开始真的是有太多太多不方便了。然后到了城市里面呢，又遇到一个非常大的文化冲击，叫做治安。好，那如果有任何住在洛杉矶的朋友，你去问他们治安怎么样，就是他们不会跟你直接讲答案，说治安好还是不好，他们会问说看你是在哪一个区域。然后我们就会说 ，OK， 我们住 K Town， 就是韩国城那边。然后他他回答说 ，OK， 那还是不要太晚回去啦，想说，喂，什么意思？我快要死掉了，是不是？好，反正这个治安问题，我们一直不太知道说到底要多紧张。包含就是到了 Airbnb 的时候，我真的不敢敲门就担心说里面还有人。然后他会不会直接什么拿着枪冲出来把我们打死，或者是说我们任何的路边停车，我们到底贵重物品要带在身上，然后帽子被抢的风险，还是放在车上，然后帽子被偷的风险？真的不知道要紧张到哪一个程度。然后住在洛杉矶的人又都不讲清楚，甚至还有人讲说：“哇，你那个 Live Factory 的晚场你办十点开始哦，晚上十点看完不是十一点多了吗？”哦， oh, 那去看你的粉丝真的是 die hard 粉丝因为他们就是预备好<笑>要 die 了<笑>，才敢这么晚出门。然后我还在那边说，哦哇，会不会晚场来的全部都男生啊？就女生根本那个时间点根本不敢出门，我是这样猜啦。好，所以这个治安是一个问题。接下来一点的文化冲击就是跟交通有关，然后交通我就觉得说有好有坏，只能说真的差蛮多的。如果你用台湾开车的方法在美国的路上开车，就是别人会觉得你很奇怪，你也会觉得别人蛮奇怪。好，首先第一个大家应该都知道的东西是你路边看到暂停的那个标志，你真的要 full stop， 你要车子完全停下来，不要在那边想要偷吃步，在那边小小的滑行，然后滑到很慢很慢，以为没人注意，然后就开过去。不是，你真的要停下来。如果你没停下来的话，那你直接往前开，别的车子是会注意到的，而且他会不爽你。因为我们就曾经有遇到一个就是十字路口，好，其实我觉得我们那时候应该有没做错什么事情哦、呃，在这边澄清，不是我开车 ，OK， 我非常乖巧，然、哦、坐在副驾驶座，但是反正呢，在外观上看起来，我们其他台湾人坐在车里面不觉得有做错任何事情。可是当我们开过一个十字路口的时候呢，有一台车就开始尾随我们，然后在那、嗯嗯嗯，反正他超生气的，然后他、嗯、绕到我们前面呢，车子停下来。一副就是准备要下车跟我们输赢的感觉，然后那时候我在车上，我想说完蛋了，完蛋了，我们要死掉，真的要死掉，超恐怖的。然后我们就五个人都没有人敢动的坐在车子里面，然后他那车子就停下来，他摇下车窗对后面咆哮了几声，然后又嗯嗯开到我们旁边，摇下车窗对着车子里面的人大吼大叫，然后他就一个人又嗯嗯嗯就那样子开走，反正吓死人了，根本不知道哪里得罪他了。可是我自己在开的时候，因为有偶尔也会换我开车这样，我发现大家的沟通除了用喇叭之外，他们大部分的沟通是直接透过那个挡风玻璃，然后看对方驾驶的眼神来做沟通。就好比说我要左转好了，我就会直接跟对向车道的驾驶，就是嗨举个手说我要左转，然后他就会做出那种让我的动作，然后我就知道说，哎，我可以先左转。就是这种沟通很常出现，然后挡风玻璃应该是很少看到那种非常黑暗的，大部分都窗明基金，然后你是可以非常清楚的看到对方的表情。他另外一个故事是发生在湖人主场的地下停车场，总之那个时候有两个车道，然后大家要汇集，然后一起出停车场。然后，反正两个车道汇集的时候，在台湾会发生什么事呢？就是先抢先赢，你一定要非常的执着去插入那一条，啊，不然的话，另外一个车道的人才不会让你。可是，至少在湖人主场那边呢，大家非常守秩序的，就是大家轮流啦，这边一台，那边一台，这边一台，那边一台，没有人会去硬挤进去。甚至到我的时候，因为我心里面预设大家一定会直接挤，所以我就开得很慢，但是。另外一个要汇集的那个车道的人，他就直接就是用手势跟我讲说：“哎，你走啊，你为什么不走？”然后我说、哦：“好感动哦，天哪，有车子让我哎，有有有车子居然让我，我居然不需要用抢的，这个是台湾开车从来不会发生的事情、啊，就好感动。所以就是开车这个交通方面啊，我觉得有好有坏了，就是有礼貌在某个部分，然后疯狂的在另外一个部分。”好，所以这个大概就开车的部分，然后跟大家分享一些呃我的行程。好了，虽然这样会有点像流水账，可是我觉得可以从行程里面也是看到某一些小小的 culture shock。第一天晚上我们降落的时候就去看了那个湖人主场，然后。这个票价对我来讲是非常贵的，因为我从来没有看过 NBA 现场，然后我根本不是湖人或勇士的球迷，这两队我都不支持。但是因为其他人想看，所以我们就有点稍微是陪着他们去看。哇塞，他门票就要440吧，我记得，然后不知道为什么呢，又要加一个超爆贵的平台服务费，那个平台服务费就100块了，所以最后结账下来大概 17,000 多台币，然后那个视野是。几乎是最后面，就看蚂蚁在比赛这样。因为第一次买 NBA 球赛的门票，所以这次还有另外一个让我很震惊的事情是，他们是合法黄牛哎、欸！你任何人买票之后呢，都可以在同一个售票平台上面非常方便的卖出自己的票。所以我的那张票，我原本买的时候不是四百四吗？等到球赛开始的一个小时之前，它已经涨到六百七了。身为既非勇士迷也非湖人迷的我，内心有个强烈的冲动，想要把我的门派卖掉。拜托，四百四到六百七，我直接现赚两百三十块美金。哎，我什么都没做，我只是先买一个门票，然后卖出去。我根本又不停这两队，反正就非常惊讶。资本主义做到极限，真的是 free market 自由市场最自由的市场，任何的交易只要一个愿意买，一个愿意卖就可以成交。然后是内建。在官方的售票系统里面，我觉得这真的很猛。我看的那一场，有点是第三节就已经分出胜负，然后第四节全部都垃圾时间，然后就看到说前面呢、啊，你看那种那种 court side 或是 court side 后面一点点非常贵的位置的人，第四节的时候全部都鸟兽散了，他们根本不在乎结局，因为他们已经有钱到。那个可能是几十万台币的门票，对他来讲根本不值钱，他的时间比较值钱，所以他就直接走掉了。反而是最上面的一圈穷鬼全部留下来看，我们就是要把那个价值全部看完，看到第四节结束，最后出去的时候跟大家人挤人，这样子我们才会觉得划算。OK， 所以这是。第一个有吓到的事情，然后看 NBA 球赛，第二个有吓到的事情是，大家其实没有我想象中的嗨，哎，是那个导播他很会切到特别嗨的观众，然后有些观众就是在球赛进行当中，他会直接站起来，然后这跳舞，我就想说，要是换坐在台湾的话，后面的人早就开始开骂说，敢坐下来啦，妈的挡人视线哦、喔！」啊什么的，可是没有，仿佛去那边的大家都只是很休闲的在看球，挡住哦，随便随便，反正他就想要跳舞嘛，然让他跳，然后导播就会 take 到这些跳舞的人，所以大家就觉得哦，全场都这么的激动，但其实没有，就是那几个人在激动而已，蛮有趣的 NBA 的初体验，我不知道为什么哎、欸，这个明明是什么西区第二轮，而且湖人跟勇士应该要大家都还蛮嗨才对啦，但我看到的是没有那么嗨，好，然后第二天。因为我在表演前一天刚好有一整天的空档，所以我就跑去找了我研究所最好的朋友。如果大家以前有听我的段子的话，我曾经有讲一个段子，是我有一个德国的朋友，然后他会讲一点中文，他学最倒地的台湾话，然后我教他说他我可以好，就是这个朋友当事人，他现在在 Santa Barbara 工作，我都叫他林大卫了，因为他就叫 David， 然后他学过中文，所以就叫林大卫。然后跟林大卫一起约去 Malibu 冲浪，看到说他们的海滩。哇，也是蛮干净的。然后就很好奇，到底为什么海滩那么干净？然后就看到一个告示牌，上面写说，乱丢垃圾的话，发一千块美金，三万块台币。你随便乱丢一个垃圾，发三万块。然后想说 ，OK， 严刑峻法。好，冲浪的时候认识了林大伟现在的女朋友，然后。<笑>好像不用特别强调现在的，好像认识了林大卫的女朋友，然后也有聊到说，哎、欸，那 Santa Barbara 的治安有比较好一点嘛，他说，哦，应该算还不错，因为晚上十点，我身为一个女性，我还是敢在外面走动。然后我就突然有一个感慨，我觉得治安的不好会放大不管是性别或者种族之间的弱势，就是那个障碍是非常真实而且巨大的。啊，反正我也是比较相信说，不同人之间的痛苦不能比较。但是啊，我真的觉得来到这边之后，我才可以真的理解到底为什么大家在性别还种族上面的反弹那么大，是因为他们遇到的困难比我自己之前人生遇到的困难都大很多。只是因为种族，只是因为性别，我就需要整天提心吊胆的走在路上，因为我可能会被杀掉。哎，不是只是什么 cat call 骚扰，是。真的可能会死掉，所以我觉得那个恐惧是会加深一些不平等的现象。这样，好，然后第二天冲浪，第三天表演嘛。其实表演就是我觉得还不错，大部分都台湾人，所以我不用换太多的 cultural references， 我就直接想讲什么就讲什么，然后效果也还行。我表演结束之后的隔一天，我就决定我要去朝圣。那我就跑去了 The Comedy Store， 因为我知道当天晚上有 Jeff Ross 跟 Neil Brennan， 然想说哦，呃，蛮酷的，我想要是看一下到底多强，然后就去买了一个他们周二晚上，然后二十五块钱的一个秀。那说是秀呢我，我其实觉得也是蛮有趣的。他们这边的喜剧俱乐部好像可以不告诉你谁会出现，然后票还是会卖完，因为大家去就是为了看喜剧，而且。我觉得观众多少有点预期，说可能会有一两个大咖出现，但反正我超级羡慕的，我超级希望我们有一天也是可以，就是直接跟观众讲说，我们就是一个早场跟一个晚场，谁会出现不知道，但就是来欣赏喜剧。好 ，Anyway， 我看的那个表演呢，从晚上九点一直持续到了凌晨一点，四个小时，每一位表演者上台都讲了十五分钟，而且我觉得。到 Neil Brennan 之前，几个表演者，六个还是七个表演者，每个都超强，每个人都可以是那种独当一面，撑完一个小时，然后也知道要怎么控场。当中也没有主持人，每个人就是介绍自己的下一个表演者，而且介绍也都介绍的非常好。然后我就觉得说，哇，好猛啊！他们每个人都可以做到这种地步，就是非常非常精炼的十五分钟。炸完之后换下一个人上来炸15分钟，再换下一个人上来炸15分钟。好，然后另外一个奇妙的现象就是9点开始演嘛，演演演演演演，到11点到12点之间呢，有很多观众他们想走就直接走了，没有人一定要把这个秀给看完，感觉真的很像去朋友家派对的感觉。我想走了，我想回家了。我就直接走，然后也不是针对表演者，是他想回家了就回家。所以到了十二点钟的时候呢，原本大概一百多人的观众席呢，只剩下二十个人坐在下面。我有待到一点，但是我内心有蛮后悔待到一点的，<笑>真的是十二点就该走。好，所以十二点之后的表演者上台表演都非常困难，因为台下只剩二十个人，那个反应再怎么大都非常非常小。然后甚至是有表演者直接在台上讲说啊，因为今天是一个很烂的 crowd， 所以我直接拿我。不好的笑话来讲，因为我其实很好笑，但我不想要拿我一流的笑话出来，然后你们的反应都是嗯、呃、这样子，你们就会觉得我很难笑，但其实我很好笑，所以我直接讲烂笑话给你们听。他直接在台上承认这件事，然后反正什么看手机的看手机，看小抄的看小抄，这种不在乎的直接给你摆明，哎、欸，我接下来就全部丢前提哦，这些笑话我都没写，这种也有，就到后面变得很像 open m i n d 但是。我觉得场地方根本也懒得去界定，这到底是一个正式售票演出还是一个 open mic， 反正你就知道你是花二十五块钱来我们周二晚上来看东西，这样是什么样性质的表演已经不重要了。然后就是同时也扣回之前的主题，我一直很惊讶，他们 NBA 是这样子想走就走，然后他们喜剧表演也是这样子想走就走，反正所有的事情都是待到自己开心的最后一秒。爽走就走，没有人会有贪小便宜的心态，一定要好像看完我才会值回整个票价。其实票的价值是到你开心的最后一秒为止。你如果开始不开心了，那你就直接大胆的走吧。这是来美国遇到的新的人生哲学吧。好，这一集就分享到这边，说不定下礼拜再跟大家分享一些 Vegas， 然后后续的 Long Beach、Chicago 的故事。好，接下来进入 Q A 部分。好，首先第一位是三个 emoji 生不生小孩？想问伯恩可不可以录一集生小孩的正反方辩论？真的想不到生小孩的好处，想听正方的看法。祝伯恩一家平安，伯恩巡演顺利。哈，很有趣，可以。但大家是不是都知道我的立场是不生小孩？所以我应该要直接摸鬼代言人，说一定要生小孩，这样比较好笑。好。以后来录下一位 m o 王， Wong, 有一个问题想要请问一下伯恩，最近有什么让你印象深刻的粉丝吗？呃，都很深刻。<笑>下一位，大白鲨不是海洋食物链的顶端啊，不论是谁，学术界乱象。伯恩你好，我是来自马来西亚的观众，在百灵国的 KK 秀，你说过你想要学术界的乱象，我非常感兴趣。我是吉章。毕业的硕士生对没有实质性贡献的论文挂名现象很不满，但是又不敢质疑。你有计划在 Podcast 做一集这个主题吗？没有的话，可以简单分享一下故事或你个人的观察和想法吗？啊，反正整个学术出版的那个系统都是很 fucked up 吧？哪有一件事情是这样子啊？就是写的人没有钱拿 ，review 的人没有钱拿，所有的大学看这个文章要付钱，然后全部给出版商。那、啊、请问出版商做了什么？哦，我们有写信请问别人要不要当 reviewer。我靠，我好辛苦哦，我好辛苦的工作，哦，所以要给你几亿欧元这样子，哇，不满大概来自于这个现象。但是我之前也是跟我爸讲，然后他整个生涯已经要结束了，他才发现说，哦，对，好像这样有一点不合理。我真心不懂，学术界应该是最聪明的人聚集的一个地方，然后所有人对这个现象都没有不满，超怪，奴到爆。但先讲到这边啦、啊，如果想到别的话，我再录一集。下一位，科科科科科科科科科，关于语言结构，作为一个饱受中文系摧残、读过一点语言学的书略知皮毛的大学生，听到最新一集那位观众留言，真的是坐不住，想要来留言。其实所谓的语构，就是个体与社会间的互动所形成的，所以根本没有所谓的正确的语言结构。你会看不习惯这件事，单纯只是因为那个人打破你的习惯跟自有的印象和想法而已。语言或文字本就会随着人与人之间的互动而改变，过于纠结于此，也难以让社会停下改变的角度。以上只是一个学士浅薄的大二生提出的浅见，也可以当作是这两年读下来的一点心得。不知道伯文在大学的时候有没有迷茫过，现在所学的一些意义何在？或是难以真正理解所学的理论，到底公差小。挂号中文系很多看似不同的理论，其实只是换句话说。所以让我理解或是背的时候都很痛苦。妈的，你可不可以打一点标点符号啊？<笑>他整个没有逗号，让我念的也很痛苦啊。好啊，这个留言真的落落长，希望伯恩会看到，感觉伯恩蛮喜欢被祝福发大财的，哪有啊？所以祝伯恩发大财，全家身体健康，沙袋跟所有员工都事业顺利，立下更多台湾喜剧的里程碑。好，感谢你。我有很爱钱的这个形象吗？应该还好吧？好，有没有迷茫过所学的一切意义何在？有啊，反正我的人生三类转一类一类。到外文系，外文系再双心理系，然后也都念回神经科学嘛，所以你可以想象我在这个人文跟科学之间的彷徨。总之，以前在读科学的时候，就会觉得说，哎、欸，我们都在研究这个世界，那我这个人的特质不就没了吗？为什么我最后是让大家发现这个世界的一些特色啊？我这个人特色何在？所以我跑去练人文，这样你才可以看出哇，傅科讲这句话好棒，德西达讲这个话好棒，这样子，然后。<笑><笑>一直叫一些人名，这样反正什么什么卡夫卡很鸡白之类，你你看得出一个人的个性跟他们的差别。但后来到了人文的领域，就会觉得啊，真是公说公有理，婆说婆有理，没有一个人，就大家都自圆其说，没有一个人可以直接把另外一个人打趴，说你讲的简直是胡说八道。然后就会像你一样，觉得很迷茫，我到底要听谁的？大家的理论看起来都很有道理啊，或者是我根本不知道你在讲什么。读人文的还蛮常遇到这个现象，所以才回到科学的拥抱。下，说，我如果不爽另外一个人，我一定得要有一个客观的方法把他给打死。这是我后来爱上科学的原因。好，所以就是看你的个性喜欢什么吧。我后来是觉得说，大家还是要有个客观的依规来证明我才是对的，你是错的。但不管是这样，就科学也很常吵架嘛。看一件事情，两派理论不认同对方讲的，啊，我们就是一直做实验来决胜负。啊，人文的话就有点，两边最后就会不理对方啊。反正我的学说就我的学说，你你随便，你就去搞你自己的东西，那我们井水不犯河水。好，下一位 e v e r y 是这样念吗？奇诺比奥好可爱，不过 Hello Hello 有个问题想请教你，因为觉得你非常适合回答这个问题，所以来碰碰运气，希望可以被念到。我现在是大三学生，在思考职业方向，目前以国内的脑神经相关领域研究为目标，但不太确定怎么在此和心理所做抉择，所以想要更了解比较这两者之间的资讯。感谢我的科技比较不太好解释，综合文理组科目但偏理科，就必修来说有认知心理学、统计学、城市设计、演算法、oh, 而我高中是三类组的，所以或许现在读脑神经生物学、认知神经科学等不会那么吃力。也希望借由脑神经探索人工智慧，或许和本科系能稍微有点关联。另一方面又认为准备心理所可能比较简单一点点点，因为修过普心、认心，有人把认知讲认心啊、哦，我们以前简称都简称认知，哎 ，OK， 好，反正就普心跟认知都 A 加，也觉得有兴趣，内心深处怕家里反对。呃，高中只考填志愿能上不错的国立大学心理系，却被阻止，所以可能在念脑神经研究所会比较受家里支持。不知道这两种研究所未来出路发展，超级感谢不问解惑。OK， 好，我现在已经脱离学校很久，所以我不太知道这两个所到底差多远。可以想象的就是一个比较偏认知，可能也有比较偏临床的心理所，那偏临床的心理所就会比较趋近于神经科学的心理所这样子。我猜啦，我猜大概是这样子。然后，就连神经科学里面，我们每个同学研究的也都不太一样。然后这次我回，也不是回家走，对不起，是来到家走，有重新跟我的同学就是林大卫见面嘛。我记得他硕士的时候就是读 machine learning 机器学习，在我们的同学里面是非常非常偏数学的，因为。就算是我们同学里面也有比较偏生物、比较偏化学、比较偏物理跟数学，其实那个子项目都蛮多的。然后 machine learning 数学学的蛮强，当时念这个东西包含一些类神经网路，然后后来他就去 Meta 上班，然后真的把这个应用在 AI 人工智慧里面。所以如果你有学这些城市设计啊、演算法的话，然后你对 AI 有兴趣。我就直接推啊，对吧、啊？就直接推去念 neuroscience， 走 machine learning， neural networks， 心理所就先掰。好，下一位，热爱喜剧的高中生，想问问对于 Gino 的想法如何？ O.K. 伯恩你好，因为很爱看喜剧，有追踪《靠北现场喜剧》3.0 版，不知道伯恩有没有在看？发现 Gino 被好多人骂，骂的好难听。可是我看他现场也不差，点点点问号，为什么大家都讨厌他？问号。我突然脑洞大开，想问问伯恩认不认识 Gino 这个人 ？W.W.W. 说不定你连他是谁都不知道。噗。<笑>如果知道这个人，那对这个人的看法又是什么？最后我好想好想好想看伯恩访问佳玉跟怡晨，他们好可爱又正。可以模仿嘉玉叫声吗？哇塞，让所有观众家喻户晓嘉玉的笑声，好，没有问题。我、哦、这一集最后的鸟叫就在学嘉玉的叫声。好，回答一下对 Gino 的看法。我跟 Gino 只有几次交流，然后我有个原则是我不评论同行，但我在想说我要不要评论同行这个东西？限缩到不评论他们的表演，还是连他们的为人我都要不评论？反正呢。我自己觉得，身为一个有在做事情的人，我是绝对不会去批评别的有在做事情的人。你知道我当初去四楼喜剧讲 Open Mind 的时候，其实也不止我 ，Juno 他会一直邀一些可能台北然后比较有名气的人下去新竹讲，那他都会自愿开车从新竹开到台北，载那个表演者下来，然后当他表演完之后，再开车送他回台北。然后自己再独自一个人开回新组，这样子来回来回四个小时，他是愿意做这件事情的。所以出来做事情已经够困难了，别人都已经愿意做到这种来回来回四个小时的接送，然后还要被靠背，这件事情会让我心里面不太开心啊。但是如果我对这些事情的理解有误的话，也欢迎大家都来跟我讲说，哎、欸，其实他这样这样这样。但我听到了真的只是求好心切，然后可能理念有一点不太一样而已。对、啊，我觉得没有必要这样子，不知道哎。像大家也会嘴 social 啊，大家就好像在一个群体里面，稍微不反抗一点点的人都会被大家这样子嘴来嘴去，但我觉得很没必要。嗯，下一位，橙橙粉五星吹捧水上天，不问赞赞我是 Open My 的海军仔哈？谁？我曾经有问到海军是不是？我忘记了，比利时有学海雕比赛，我、哦、有评论叫声跟动作呵呵，想听伯恩学海雕叫，谢谢。离开十年的海军，觉得自己好像不是那么需要钱，好好生活才是自己想要的。感谢伯恩分享各种观点，祝全家人平安喜乐。摆的位我是叉子派呵呵，想问你知道叉子橡皮叉的台语是什么吗？我听他讲，是不是有人打字他打七辣？可是我印象中的七辣是女朋友的意思，哎。然后、啊、反正就很困惑。然后因为你知道，又会直觉的想到一些谐音，说，呃，所以其他是拿来擦的，什么之类的，我都不知道。嗯，啊、不知道。如果不对的话，那就是我被骗了。相比擦不叫奇拉。但如果念法跟女朋友一模一样的话，那就有点酷。下一位 ，Poo C L C Shiny 装，你到底有几个名字？哈、啊，想问，伯恩纽约 s o u Show 是英文的吗？不要再问这个问题。Oh my God！ 中文的哦，对不起，对不起，不是你们的问题，完完全全不是你们的问题。我一定要非常非常严肃的跟整个萨特尔的人讲说，以后我们的任何节目、任何的表演，不要再取英文名字，烦死人了！我才不管英文字跟中文字在设计上面差多少，什么英文字设计就比较好看，烦死人的！这个造成的沟通的成本实在是大到真的不想要再回答这些问题。以后整张海报全部写中文，我看大家到底要怎么误会啊！对不起，真的不是观众的问题，我们的那个设计非常非常有问题。中文的，谢谢。<笑>下一位 ，Eugene， 英式口音。记得伯恩说过自己的英文口音，硬要选的话偏美式，偏。我这样讲过，在英国留学时会尝试改变口音融入吗？想听博恩模仿英式口音说话，然很多人说英式口音听起来很优雅。我没有说我偏美式吧，我就是美式啊，我百分之百是美式吧，只是看美国的哪一个地方而已。然后英式我不会想要，因为我觉得那样子很做作。但我的法国同学全部都在想办法学英式口音，因为他们真的就觉得听起来很优雅，听起来很 sophisticated。It appears to be a little bit sophisticated. 没有啊，就是如果要学的话，看你要 cockney， 好吧 ？Nne nne rra. I'm my. You come from Singapore, London, nne. 就这种，或者是 not at all， 就是 at all。他们 ，No worries, mate. Will be a little bit of troublesome. Will be a little bit of trouble.、Uh, not at all. Not at all. 他们就讲这,这样，喜欢回答 not at all, not at all, not at all。哎，算了啊。不会学，大概就这样。你可以给我一整段啊。我如果念一整段英文，我,我可以尝试用英式的来发音。我来看一下，好，我最近的那个手边有的东西就是我的护照。好，来念一下。<笑>好，这里面有中文是说：中华民国外交部长咨请各国有关机关，对持用本护照之中华民国国民，予以自由通行，并请必要时尽量予以协助与保护。好，接下来是英式的口音。The、Minister of Foreign Affairs of the Republic of China requests all whom it may concern to permit the national of Republic of China named herein to pass freely, and in case of need, to give all possible aid and protection. 这样子有没有英式发音呢？好，答案是这样。哎，你是香港人，你你的发音才比较偏英式吧？好，下一位 ，Justin Tay 零七。现在 company 站立的是观众。问号，有幸抢到马来西亚破蛋者门票，但多数是站票，座位基本上都是公关票，甚至有些空着。表演气氛。很好，但九十分钟站着很难不分心。之前听伯恩提过，不建议观众站着听喜剧，因为观众会无法投入。那这次马来西亚场怎么会同意主办方站票呢？祝伯恩身体健康，一家身体健康，片身体健康两次。好，感谢，感谢，谢谢回答。为什么会同意呢？哎、欸，这个也是我们这次这个世界巡回要大检讨的一个点啊，跟那个海报设计一模一样。真的对不起大家，我我一表演完那个东京跟马来西亚，我就跟各地的 tour manager 讲说。绝对不可以再站票拜托，真的很难专心。然后听 stand up 是一个需要非常专心的活动，所以啊，拜托以后不要再卖站票，我自己也不喜欢。下一位 ，Jazz CPP 热带风情，海博文，刚看完你的马来西亚专场，哦，太好了，所以这个礼拜大马的观众全部都涌进来，我是第一场跟你 high five 的那位，手伸出去没多想，很高兴你的回应。表演时间过得很快，有点 post show depression。请问在大马有没有什么特别的经历？有没有观察到什么有趣的事情或者什么冲击？挂号说我们特别强调还没有结尾的句子。哦哦哦，去新加坡、马来西亚那个地方真的是热热到热到，我怀疑我整个人生根本就不是活在多么热且潮湿的地方。哇塞，从台湾搭飞机到了新加坡，那个下飞机的感觉跟你从欧美然后回到台湾那个。那个热气那样扑咚，跟整个湿气那样扑啪，你那个脸的感觉是一模一样的，是一样的等比级数。就是呵呵当时回到台湾，我想说哇塞，好凉爽哦！我们在那边抱怨说，哦，我们是很潮湿，我们是湿冷，我们是湿热。拜托，请你们去新加坡、马来西亚走一趟，那个地方才叫做湿冷跟湿热，好潮湿哦。除此之外，有一些小故事，我后来的世界巡回都有继续在讲啦，比较有趣的小故事，可能就留到小巨蛋的专场，然后一次讲出来。可是有些比较没有被写成笑话的，可以分享的，像是计程车钱差很多诶、欸。在新加坡叫计程车跟在马来西亚叫计程车，基本上那个数字是一样的。可是如果换算台币的话，一个乘以七，一个乘以二十。我还记得在马来西亚的最后一天早上，其实我们是中午就要去搭飞机，可是我早上跑去一个公园拍鸟，那个公园离我们的饭店大概四公里左右，我搭 Grab 过去只要五块马币，三十几块台币，我的天呐、啊，这个搭公车一样，可是我整个人躺在那个后座，我爽的要命，哇塞，真的！呵呵但是我可以想象，同样的距离在新加坡大概就是五块新币，那一百四十几块台币呢。物价差蛮多的，然后我们表演完之后，还有去一个市场吃宵夜，什么一点一大堆东西，然后哈超级好吃，然后最后结哇好便宜哦，所以蛮喜欢大马的物价。<笑>其实，在新加坡停留时间比较久，然后马来西亚比较少，所以我真的觉得非常非常可惜。呃，很期待八月去新山的时候，可以在逗留多一点时间。那新加坡的话已经是去了第三次了，所以该吃的东西都有吃到啊。有有有有有个特别经历，我还是没有办法判断到底可以跟谁讲中文，然后跟谁不能讲中文。那去某一家店的时候，他们店里面哈都华人，所以后来知道可以讲中文，然后我就问他们说：“哎，所以到底我要怎么确定可不可以讲中文？我如果突然看到一个人劈头开始讲中文，这样会很冒犯吗？因为我的感觉是。”很像是美国人来到台湾，然后他根本不管大家听不听得懂英文，他就劈头那样不噜不噜不噜不噜不噜，他就直接喷英文出来。我就觉得有一点小小的文化优越感嘛。我如果去一个地方，然后我直接预设大家一定要会中文，然后我直接這樣开始喷中文，会不会不太有礼貌？然后那个店里面的人说：“啊，没有啊，没有啊，我们大概百分之八十的人都会讲中文吧。”所以你如果看到一个人，你直接跟他讲中文，基本上都是会通的。然后就哦，好好好，那我知道。结果去马上。去下一家店，我就一看是这个华人的面孔，然后就问说：“哎、欸，请问你们这边？”然后他就马上、oh, ，I don't speak Chinese， 然他就哦，喂、oh, 欸，<笑>在英我是不是啊？<笑>马上去了下一家店就不能用这一招，所以我不太知道哎、欸，到底要怎么判断能不能讲中文？拜托大家告诉我。下一位 Leon 九九二七，关于马来西亚巡回场次，你好，博音，想要请问你对哇 ，My 哦，啊、哦，这个是简写。就是马来粉丝的看法，呃，是什么？与之后会不会去除了吉隆坡以外的地区巡回，例如冰城？这个问题应该已经在蛮多地方有小小的爆雷了。八月新山已经确定了，所以八月还会再去一次。对大马粉丝的想法，就是真的是非常非常非常热情，有点像是我不知道这个这个比喻。对吗？可是真的有点像，因为我们其实很少去什么高雄或是屏东，但每次去的时候，因为很少见，所以大家就会特别的兴奋。那、呃、其实这次去大马就是这种感觉，真的隔太多年了。因为我想我们去高雄大概就是一年下去一次，然后大家就很兴奋嘛。可是对于吉隆坡来讲，可能从夜夜秀那个时期开始吧，然后五年之后才去一次，所以大家想必那个。兴奋程度是五倍，这样，所以很开心，很开心。就是演完之后信心爆棚，觉得未来是光明璀璨的，非常开心。好，最后一题，我们一样挑一位大马的朋友，好不真诚的粉丝，<笑>博恩我的神，嗨，博恩，我是来自马来西亚，超快手抢到晚上场次 MVP 一座位的粉丝，撒花，但怕被其他人打，想说你真的很棒，七十分钟的秀控场很 smooth 到不行。但中间有些台湾政治家的 part， 很可惜，观众没有办法 click 到太多。想要请问你，对于自己的马来西亚表现打几分呢？观后感，虽然这辈子注定得不到你了，什么意思啊
1: ？我现在
0: 开始做很多坏事，什么？希望可以跟地狱梗魔王伯恩在地狱捡爱情，祝接下来的表演圆满顺利，继续帅下去，合家安康，请尽快再回来马来西亚。好，感谢你。呃，打几分哦？我觉得下午场大概七十八，大概接近八十分。然后晚场的话，大概九十到九五之间吧。我是非常认真的在跟我们所有的摄影机讲说，你们给我好好的录这一场，因为我觉得小巨蛋录的效果一旦不好，我们就直接发吉隆坡晚场。晚场真的是。炸到烦！我觉得完场的那个效果有点像是三重标准第三场的效果。我去年三重标准三场自己的表现，我打的分数是大概七十九是一百。我觉得吉隆坡的完场的效果有点接近我三重标准的第三场，所以是还算满意。但我有点很困惑，就是在问卷回馈里面，很多很多人说我今年讲的不够地狱。我个人是觉得。有两件事要讲。第一件事情是因为马来西亚进去之前需要先缴交一份逐字稿给政府审稿，所以我的确有先自我审查，把一些东西拿掉。啊、那些东西，呃，如果真要讲的话，对，就是比较地语呵呵。可是你顶多少五到十分钟，没有少太多。啊，另外一件事情是，我觉得我的平均地语程度大概就这样、欸，哎。我真的不觉得我是一个超级超级地狱，所以我很好奇大麻粉丝到底是看了哪些段落会觉得我好像真的超级地狱？因为我,我感觉还好，我的专场真的都还好。好了，算了，两个可能性啊，一个是被审查掉了，另外一个是或许我真的不那么地狱。我的重点就只有这两个。好，那最后就来学一下嘉玉的叫声 ，Unbelievable！ 我看到这件事情，我真的是觉得 Unbelievable <笑>。<笑>好了，以后更多的巡回小趣事，我们下个礼拜再更新给各位。今天这集博文就到这边，下一集再见，拜拜了，各位。